0: Die Qualität eines Fußballvereins zeigt sich darin, wie er seiner sozialen Verantwortung gerecht wird. Dieses Zitat von Gründungsvater Franz Jacobi nimmt sich der BVB natürlich auch in Zeiten von Corona zu Herzen und versucht zu helfen, wo es möglich ist. Unter dem Hashtag Borussia verbindet hat Schwarz-Gelb einiges auf die Beine gestellt. Welche tollen Aktionen dabei herausgekommen sind, darüber sprechen wir heute mit dem Leiter der Abteilung Corporate Responsibility, Daniel Lörcher.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1. Das 1.
0: macht mich hoch. So so so, so. so, so, so. 1 zu 0 für Köln. Ja, wir haben Saison gespielt. <lacht> ihr hört die nächste Ausgabe von unserem BVB-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Philipp Oppel und ich freue mich heute, dass ich einen Kollegen zu Gast habe hier bei uns im Studio. Daniel Lörcher, den Leiter der Abteilung Corporate Responsibility. Daniel, schön, dass du hier bist.
1: Hallo zusammen. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Wir haben im Intro das schöne Zitat von unserem Gründungsvater Franz Jacobi gehört. Wenn man diesen Maßstab anlegt, wie viel Qualität hat dann Borussia Dortmund?
1: Na, Ich finde das äh, schwierig, uns jetzt selbst zu bewerten. Ich glaube, was einfach wichtig ist, ist, dass wir ähm, mit Beginn der Corona-Krise einfach ein paar Maßnahmen ins Leben gerufen haben, die sofort eine Wirkung entfaltet haben. Und ähm, von daher würde ich sagen, also sind wir da ganz gut aufgestellt und äh, machen, glaube ich, einen ganz guten Job und ähm, finde es auch einfach ja wichtig, für die Menschen da zu sein und zu, zu agieren. Und ob das dann jetzt... Ähm, also ob wir da jetzt eine Spitzenreiterposition einnehmen oder ob wir das als gut bewerten, das finde ich dann ganz cool, wenn das Feedback eben von außen kommt. So,
0: Es ehrt dich ja, wenn du da sehr bescheiden bist, was das Thema angeht, aber ich finde schon, dass man da stolz drauf sein kann und es ist ja wirklich auch ein Zeichen von Borussia Dortmund, dass man sich darüber definiert, eben ein bisschen mehr als nur ein Fußballverein zu sein
1: na klar ich finde also ich will damit nicht sagen dass äh, die sachen die wir gemacht haben nicht nicht zielführend waren ähm, ich glaube vor allem wenn ich mal ein beispiel herauspicken darf den digitalen spieltag das ist ja so ein bisschen ähm, letztlich auch davon getrieben gewesen, dass äh, wir gesagt haben, am Spieltag die Menschen in den Kneipen, der BVB lebt von diesem Bild einfach. Überall auf der Welt gucken die Menschen auf diese Stadt. Man kommt nicht daran vorbei und dann das aufzugreifen und zu sagen, okay, wir spielen zwar nicht, aber wir versuchen trotzdem euch zu unterstützen, weil ihr wichtig für uns seid im, im alltäglichen Betrieb, ähm, ist, glaube ich, dann so ein, so ein Augen- oder so, so, ein, so ein Hingucker auch letztlich geworden
0: das ist ja schon ein ganz gutes Stichwort. Du hast jetzt schon konkret ein Beispiel genannt. Es gibt ja noch viele, viele Aktionen mehr. Was kann man da vielleicht noch herausheben? Digitaler Spieltag haben wir schon gehört. Was gibt es noch für Aktionen, die man unbedingt jetzt nochmal erwähnen kann?
1: Ja, also ich würde, ähm, das ist ganz lustig, das zusammenzufassen, weil es eben, wir haben am Anfang zusammengesessen und haben uns tatsächlich ein bisschen schwer getan, zu überlegen, okay, wir spielen jetzt nicht, was passiert jetzt eigentlich, wie gehen wir damit um und die Maßgabe war dann und auch einfach übergreifend, gar nicht nur im Bereich des Solidarischen, zu sagen, okay, wir, also was kann der BVB eigentlich leisten, wir können unterhalten, wir können informieren über auch gesetzliche Vorgaben, wie ähm, das Abstand halten beispielsweise ähm, und wir können eben solidarisch sein und ich glaube, neben dem digitalen Spieltag ist unsere Spendenkampagne der Stiftung auch ein ganz wichtiges Thema geworden. Ähm, der erste Reflex war so ein bisschen, okay, warum sammeln wir eigentlich Geld ein? So Das ist jetzt ja gerade nicht das, was hilft. Also so typische Mechanismen ähm, von Hilfsaktionen ähm, haben erstmal nicht gegriffen, weil üblicherweise, ähm, wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird, dann wird entweder Manpower gebraucht ähm, oder auch Womenpower, man fasst mit an oder es wird eben Geld gespendet und das war ja im ersten Step total schwierig zu sagen, okay, Finanziell gibt es erstmal keine direkten Auswirkungen im, im allerersten Schritt ähm, und anpacken geht auch nicht, weil wir ja Abstand halten sollen und nicht die, die ähm, das Risiko der Ansteckung vergrößern sollen und ähm, letztlich hat sich dann aber ausgezahlt, weil wir jetzt eben so nach sechs bis acht Wochen ähm, festgestellt haben, dass es doch auch für die sozialen Projekte ähm, oftmals finanzielle Herausforderungen sind und wir jetzt natürlich mit den Stiftungsgeldern dann auch richtig toll unterstützen können.
0: Wobei viele Beispiele finde ich beeindruckend, dass sie eben quer über verschiedene Bereiche gehen. Der digitale Spieltag ist ja ein Punkt, da ist Unterhaltung drin, aber da ist auch ganz konkrete Hilfe mit drin. Ich finde, das ist natürlich auch ein Punkt, den man hervorheben kann, weil sich diese Sachen teilweise wunderbar kombinieren lassen.
1: Absolut. Ähm, der Kniffel Cup gehört auch mit dazu. Äh, unsere Spieler unterhalten, spielen Kniffel, ähm, was wir glaube ich alle kennen und am Ende gibt es ein, ein Preisgeld, was dann in dem Fall für das Straßenmagazin Bodo zur Verfügung gestellt wurde. Ähm, ich glaube, das geht immer so ein Stück weit Hand in Hand, was ich einfach sehr charmant finde und das ist ja auch nicht so, dass das alles aus unserer Abteilung stammt, ganz viele Ab Ideen kommen von Kolleginnen und Kollegen und wir hatten dann einfach das Glück, das so ein bisschen zusammenzuführen und auch steuern zu können. Ich glaube, das Herausragende ist einfach, dass wir das, was wir können, mit dem sozialen Aspekt verbunden haben.
0: Das ist ja auch nochmal ein weiterer Punkt, also quer durch alle Abteilungen, du hast es genannt, jeden, den man gefragt hat, jeder war gerne bereit, damit zu machen. ob das die Fußballakademie ist, Event und Catering, Merchandising, auch die Sponsoren haben sich teilweise ähm, nochmal extra engagiert. Also da sieht man ja auch, dass allen bewusst ist, jetzt gilt es eben schnell was auf die Beine zu stellen und ich finde das beeindruckend, wie ja unbürokratisch, nenne ich es jetzt mal, das funktioniert hat
1: total ähm, ich würde vielleicht einfach noch mal zwei kleine Beispiele nennen ähm, manche Sachen haben wir ja auch nicht äh, nach außen getragen also Jetzt habe ich direkt das erste Beispiel, was wir auch nach außen getragen haben, war bei Event und Catering gab es einfach Essensreste, die sonst im Stadion verkocht worden wären und ähm, da haben wir eben mit Gasthaus und dem Bodo dann geschaut, dass wir das für Wohnungslose verteilen und es gab dann auch nochmal einen Aufruf unter ähm, den Kolleginnen und Kollegen hier im Haus ähm, und wir haben eben einfach Spielzeug gesammelt, haben über zwei Wochen ähm, vor der Geschäftsstelle im Bulli stehen gehabt, der dann voll beladen wurde mit gespendetem Spielzeug, was dann an ähm, Kinder in der Nordstadt verteilt wurde, wo eben Sozialarbeit Sozialarbeiter, ähm, die Familienbetreuung gemacht haben, einfach festgestellt haben, da fehlt ähm, Spielzeug ganz konkret und das wurde dann hier unter Kolleginnen und Kollegen ähm, gesammelt. Wir haben am Ende einen vollbeladenen Bulli ähm, ähm, dahin bringen können und das ist ja einfach großartig, wieder Hand in Hand, ohne groß zu fragen, ähm, ja wie wir einfach auch losgaloppiert sind sozusagen mit der neuen Situation.
0: Schön auch, dass ich viele Teile oder große Teile der Fans engagiert haben, Stichwort Einkaufshilfe, Bündnis Südtribüne. Das ist ja jetzt eine Sache, die jetzt nicht von Seiten des Vereins initiiert wurde, sondern von den Fans ganz alleine. Wie sehr zeugt das auch wieder von, von Eigenleben oder von Leben überhaupt ähm, des Vereins, der Fans, wenn sowas losgelöst, ich nenne es jetzt einfach mal von oben losgelöst, initiiert wird?
1: Ich ähm, glaube, das Schöne daran ist ja, dass man sieht, dass es oder dass wir alle erkennen können, dass Borussia Dortmund immer davon spricht, ein, ein Verein mit seinen Fans, ein Verein zu sein und ähm, eben diese große Kraft der Gemeinschaft, das ist, was den BVB auszeichnet und ähm, der BVB macht selbst Aktivitäten und die Fanseite hat ja im ersten Step sofort ähm, or organisiert gesagt, wir machen jetzt Einkaufshilfe wir haben das als BVB einfach nochmal verlängert, hatten auch Hilfe angeboten, aber letztlich ähm, war die Hilfe gar nicht vonnöten und ähm, jetzt nach zehn Wochen, ich habe in Vorbereitung auf den Podcast auch nochmal nachgefragt, äh, also es ist ein ähm, ja mittlerer dreistelliger äh, Anzahl Personen einfach versorgt worden mit Lebensmitteln und ähm, das dann so, also das ist dann wirklich einfach die Kraft der Gemeinschaft und alles immer unter dem Label BVB, alle haben sich darunter zusammengefunden, kennengelernt und ich glaube, das zeigt einfach, was äh, so ein Fußballverein auch
0: Gibt es da auch vielleicht die eine oder andere Geschichte, die dir geschildert wurde, was der ein oder andere Fan erlebt hat, wenn er dann konkret für jemanden einkaufen gegangen ist?
1: Ja, ich habe äh, witzigerweise jemand beim Einkaufen getroffen, ähm, hat es eigentlich ziemlich eilig und dann war die Schlange recht lang und wir konnten uns doch ein bisschen länger unterhalten, ähm, mit Abstand selbstverständlich. Und das äh, Witzige war eben, dass er sagte, er hat sich eigentlich einmal gemeldet, um äh, einkaufen zu gehen und hat dann für eine, eine Rentnerin äh, in Dortmund eingekauft. Und die Frau hatte aber dann logischerweise seine Handynummer und hat ihn dann einfach immer persönlich angerufen und hat sich dann immer wieder bei ihm gemeldet. Und er ist dann einfach, obwohl er eigentlich dachte, in seinem, also er hat äh, beruf eben auch sehr viel zu tun gehabt jetzt in der Zeit ähm, er hätte eigentlich äh, sich einmal gemeldet um halt eben mitzuhelfen aber nicht das dauerhaft anbieten wollen und war dann jetzt mehrfach äh, für die gute Frau einkaufen und ich also das sind so kleine Anekdoten ähm, äh, ja die einfach auch zeigen wie also ja wie das dann angenommen wird und ist ja ist ja einfach auch lustig dann ne, wenn so generationsübergreifend dann unter der Klammer BVB, in so einer Situation Menschen zusammenkommen. Ich glaube, da kann durchaus auch noch was daraus entstehen in der Zeit äh, nach Corona, die, der viel zitierten Zeit nach Corona.
0: Absolut, wann immer die auch kommt, genau. müssen wir nochmal gucken. Wir <lacht> hoffen natürlich und drücken die Daumen. Du kennst die Fanszene ja sehr gut. Du bist Fan, warst Fan, ähm, ja, bist, warst Fan. Das kann man eigentlich gar nicht so auseinander dividieren. Jetzt arbeitest du für einen Verein war auch mal anders, gab natürlich ein Leben vor äh, deiner Zeit hier bei Borussia Dortmund. Da warst du eben schon Fan. Wie bist du denn zu Borussia Dortmund gekommen?
1: Oh, das ist ähm, eine ganz lange Geschichte, die wahrscheinlich auch eine Stunde Podcast füllen könnte. In der Kurzfassung ist es relativ einfach. Ich äh, bin einfach als Junge... BVB-Fan geworden, weil sie erfolgreich gespielt haben in der Saison 94-95 und hatte dann das Glück, mit meinen Eltern aus Stuttgart Karten für ein Heimspiel zu bekommen und im Zuge dieses Heimspiels haben wir einen Fanclub die Niederrhein-Borussen kennengelernt und sind darüber im Austausch geblieben und hatten dann relativ schnell die Möglichkeit, den Fanclub wieder zu besuchen, also haben uns einfach super mit denen verstanden und sind dann ja, Anfang 96 Vereinsmitglieder geworden, ähm, haben relativ schnell 96 auch Dauerkarten bekommen und ähm, so habe ich das große Glück als kleiner Junge schon die äh, Meisterschaften miterlebt zu haben, das Champions-League-Finale, bei dem ich live mit vor Ort sein konnte und äh, bin dann mit meinen Eltern und meiner Schwester immer zu allen Spielen ähm, das BVB gefahren, anfänglich vornehmlich die Heimspiele, die für uns mit 400 Kilometern eine Strecke eher auch Auswärtsspiele waren ähm, und dann ab der Saison äh, 99, 2000 und im Fastabstieg ähm, haben wir dann als Familie das erste Mal über 30 Spiele in einer Saison besucht und haben eben gesagt, okay, jetzt in Erfolgszeiten, das war immer das Credo meiner Mutter, äh, in Erfolgszeiten ist es einfach und in den schwierigen Zeiten muss man dann wirklich da sein und das hat sich dann so durchgezogen.
0: Oh, habt ihr mal die Kilometer zusammengerechnet? Äh, nee, besser so nicht. <lacht> War auf jeden Fall einig. Aber das zeigt ja, du hast damals schon jede Menge Herzblut, jede Menge Einsatz für den Verein gezeigt. Der Wechsel dann von Fanseite rüber zum Verein. Wie kam das zustande? Ist ja auch nicht ganz alltäglich.
1: Nee, das nicht. Ich glaube, vorgemacht hat mir ja letztlich Jens Volke, wenn man so will, der dann auch Fanbeauftragter wurde und aus der Fanszene kam, bei mir war es so, dass ich 2012, mit Beginn 2012, mein, meine ehrenamtlichen Aktivitäten eigentlich größtenteils eingestellt habe, ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen und ähm, ja, ich dann einfach mit meiner Frau, meinem Schwager, meinem Freundeskreis so zum zu den Spielen gefahren bin, ähm, was auch eine ganz coole Erfahrung war, so ganz ohne Verantwortung und Aufgaben und im Herbst 2012 gab es dann eben die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen, ob ich hier Fanbeauftragter werden möchte oder nicht. Und ähm, die Entscheidung habe ich mir tatsächlich nicht leicht gemacht. Ähm, aber es war dann auch am Ende äh, so, dass ich mich dafür entschieden habe und gesagt ich probiere das einfach aus. Ich hätte mich wahrscheinlich mein Leben lang geärgert, wenn ich es nicht probiert hätte.
0: Dann kam nochmal der Wechsel. Ich meine, das ist ja auch nicht alltäglich. Fanbeauftragter liegt ja vielleicht noch so, ja, nicht ein bisschen nah, sondern sehr nah. Du, du kennst die Fanszene. Ähm kennst alle Bedürfnisse und Belange, aber dann jetzt der Wechsel in den Bereich Corporate Responsibility. Wie kam es dazu?
1: Ja, es gab einen kleinen Zwischenschritt. Es kam letztlich dazu, durch das Fan- und Jugendhaus, was wir ja planen ähm, in der Nähe des Stadions und einfach der Möglichkeit, ähm, sich in dieses Projekt zu stürzen und dann äh, mit dem Abgang eines Kollegen ähm, auch das, die Themen der Stiftung und ähm, der Nachhaltigkeit mit zu übernehmen und eben die Neugründung der Abteilung. Ich hatte für mich so ein bisschen, also ich war super happy mit meinem meiner Aufgabe in, in den Fan-Angelegenheiten, habe aber letztlich auch dann irgendwann, als das Angebot kam, habe ich festgestellt, dass es auch der richtige Zeitpunkt war, dass es äh, dass es eben kam und ähm, soziale Projekte, die Antidiskriminierungsarbeit. Es gab schon immer viel Überschneidungen zu dem Thema. Ähm, auch am ersten Nachhaltigkeitsbericht habe ich als Fachverantwortlicher ähm, dann eben die Kollegin unterstützt, die das äh, verantwortet hat und ähm, ja, da sind einfach Themen zusammengekommen, die mich zum einen interessieren, für die ich offensichtlich auch jetzt nicht gerade das schlechteste Händchen habe. Und ähm, dann war es ein ganz schöner Zeitpunkt, einfach zu sagen: So nach ähm, ja fast sieben Jahren ist äh, die Zeit als Fem-Beauftragter. Ähm, dann auch gut und ich mache auch den Weg frei für, für einen motivierten Kollegen, der nachgefolgt ist und, äh, also soll nicht heißen, dass ich vorher nicht motiviert war, aber äh, für jemanden, der nochmal neue Impulse setzen kann und so ist das letztlich entstanden und eben auch einfach eine super spannende Aufgabe.
0: Absolut, ihr habt viele, viele spannende Projekte. Wie wählt ihr diese Projekte aus? Ähm, tragen die Leute die Sachen an euch ran, pickt ihr euch Sachen raus, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist ähm, ganz unterschiedlich. In der Stiftung ist es so, dass wir viele Anträge von außen bekommen, ähm, weil wir ja auch eine Stiftung sind, die nicht eigenverantwortlich Projekte durchführt, sondern Projekte finanziell unterstützt. Da sind natürlich die Projekte mit den Fanclubs ganz besonders wichtig. Ähm, also viele Fanclubs haben schon äh, Kindertagesstätten renoviert, ähm, haben dafür das Material von der Stiftung bezahlt bekommen und ihre Arbeitsleistung war dann sozusagen der Eigenanteil an, an den Renovierungen ähm, und auch jetzt gerade in der in der Zeit ähm, haben wir viel Soforthilfe ähm, tatsächlich geleistet. Das ist Ob Obdachlosenmagazin, ähm, Straßenmagazin Bodo ist da ein Beispiel. Ähm, wir bauen jetzt gerade oder unterstützen gerade den Bau von Containern, dass sich ähm, Jugendliche begegnen können, ähm, die ebenso keine festen Anlaufstellen haben. Also solche Projekte ähm, oder auch der Austausch mit der Frauenberatungsstelle ähm, ist da zu nennen, die wir jetzt auch ähm, kurzfristig in dieser Zeit unterstützen wollen. Ähm, das ist sozusagen zum einen zu nennen auf der einen Seite und im Bereich der Nachhaltigkeit ist es schon so, dass wir sehr strategisch rangehen, einfach auch mit Kolleginnen und Kollegen schauen, was ist in den Fachbereichen, was sind da Herausforderungen, wie können wir mit unseren Ressourcen besser umgehen. Also es ist so ein bisschen zweigeteilt und ja, für uns ist immer wichtig, dass es einfach auch Projekte sind, die greifbar sind, die eine Wirkung haben auf Menschen und dass wir möglichst viele Menschen auch erreichen damit.
0: Wie ist das Feedback dieser Menschen, die ihr dann auch tatsächlich erreicht? Ist das auch was, was einem nochmal so einen extra Schub gibt für die viele Arbeit, die man reinsteckt?
1: Ja, ganz klar, das ist die schönste Bestätigung, die wir bekommen können, wenn wir einfach dann hören, ein sozialer Träger hat eine, eine coole Freizeit durchgeführt, da sind 300 Jugendliche mit erreicht worden, das hätte ohne die Zuwendung nicht stattgefunden. Das ist einfach eine, eine, eine gute Geschichte. Ich freue mich immer darüber, dass es nicht so abstrakt ist, unsere Arbeit, sondern wir spüren ja was und bekommen direktes Feedback. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil dann auch von, von den Projekten und auch von dem von den Rückmeldungen, die wir bekommen.
0: Du bist natürlich auch viel unterwegs. Du warst ähm, vergangenes Jahr in Israel, du bist in, in den USA hast in, in Polen immer wieder bei bei vielen ähm, Sachen, die durch ähm, die Stiftung und den BVB begleitet werden, sicherlich auch ein ganz interessanter Aspekt deiner Arbeit, auch wenn man viel unterwegs ist, aber
1: Gar keine Frage. Das ist das einzig Positive, gerade an der Zeit, dass ich tatsächlich mal drei Monate am Stück jetzt zu Hause war und also ja einfach auch zu Hause die Zeit genießen konnte. Nichtsdestotrotz ist das natürlich einfach auch großartig. Du hast USA gerade angesprochen, wir waren in, in zwölf Tagen in vier Städten, haben uns Sportvereine angeschaut, Stiftungen der Sportvereine, Community Work. Also einfach die Möglichkeit zu haben, so eine Inspiration zu bekommen. Was passiert woanders? Wie wird das dort gemacht? Was ist cool? Was ist schlecht? So ähm, ist einfach eine ganz, ganz tolle Situation. Und ähm, ja, auch die Eindrücke aus Israel, das ist dann der, ein weiterer Bereich der Abteilung, die Antidiskriminierungsarbeit. Ähm, da war für mich letztes Jahr einfach das absolute Highlight äh, zu sehen, wie mittags um halb zwei sich irgendwie fast 100 BVB-Fans in der Altstadt von Jerusalem treffen. Ähm, so unter der Klammer des Fußballvereins einfach auf so... Also so unterschiedliche Kulturen kennenzulernen und ähm, das ist ja auch das Schöne am Fußball oder am, an Borussia speziell. Es ist ja der einfachste Gesprächseinstieg überhaupt, weil irgendwie alle Menschen auf der Welt, wenn sie die Stadt Dortmund nicht kennen, zumindest Borussia Dortmund kennen, ähm, das ist schon ganz lustig auch.
0: Ja, das Reisen, das muss leider noch ein bisschen hinten anstehen. Ähm, Corona wird uns ja leider noch eine Zeit lang begleiten. Ähm, wie wichtig ist es denn jetzt dran zu bleiben, was das Engagement jetzt für die Corona-Maßnahmen angeht. Na, ich glaube, das ist der elementare
1: Punkt, weil äh, wir viele Maßnahmen, die sehr ähm, ja sehr einschneidend waren, erlebt haben und in diesem Zeitraum natürlich die ähm, Bedürfnisse oder auch die Herausforderungen sehr offensichtlich wurden. Und jetzt kehrt so ein Stück weit Normalität ein, aber viele Bedürfnisse und ähm, ja oder Herausforderungen von sozialen Trägern von von Initiativen NGOs ähm, sind trotzdem da drohen aber so ein Stück weit in in den Schatten zu rutschen von anderen Fragen, die gerade in unserer Gesellschaft diskutiert werden und ich glaube jetzt da zu sein wir haben auch ganz bewusst mit den mit den Spendenauszahlungen uns so ein Stück weit ähm, zurückgehalten ähm, und einfach auch gesagt, wir warten und und gucken uns ein paar Anträge oder auch ein paar Meldungen ähm, letztlich an, so Rückfragen, Mails, die wir bekommen haben. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, äh, da zu sein und jetzt genau hinzuschauen und zu gucken, wo ist ein wo ist ein konkreter Bedarf? Welche Sachen werden vielleicht jetzt nicht gesehen? Wo können wir vielleicht auch als BVB einfach eine Sichtbarkeit herstellen für gewisse Themen? Ähm, das ist jetzt die große Herausforderung.
0: Das war auf jeden Fall super spannend. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, Schön, dass du hier warst, Daniel, und wir hören uns bald wieder bei unserem BVB-Podcast.
1: Danke dir, Philipp, danke euch, bis bald. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.